0: Servus liebe Donor Runner, liebe Donor Talk-Zuhörer. Ähm, wir haben heute wieder einen Interviewgast. gast äh, Ich sage gleich ein paar äh, Punkte zu ihm. Ich bin bei ihm im Wohnzimmer. Er hat mich eingeladen, zu sich zu kommen. Mich freut es sehr, dass das geklappt hat. Ähm, ich sage einfach mal so ein paar Sachen. Wir haben uns gerade schon unterhalten und dann darf er das erste Wort dann auch ergreifen. Er ist dreimal in Folge Stadtmeister auf der Mitteldistanz beim Trill und Ingolstadt gewesen. Er war äh, mehrfach auf Hawaii, er hat mehrfach die Challenge Rot gemacht, er hat diverse Erfolge in den Altersklassen erreicht. Das geht bis zum Europameistertitel, bis zum dritten Platz bei einer Weltmeisterschaft. Ähm, also und, 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 und. Wir versuchen das Ganze jetzt ein bisschen äh, aufzudröseln. Ich bin heute beim Josef Sepp Diepol zu Gast. Hi, Servus.
1: Hallo, Sebi, grüß dich. Schön, dass um, du da bist.
0: Jetzt ist es ja so, wenn ich mich auf so ein Interview vorbereite, dann versuche ich alles so ein bisschen, weiß ich nicht, in den Kontext zu setzen, rauszusuchen. Es ist ganz schön, ja, ich sag's mal, wie es ist, krass, wenn man dich googelt und dann Donaukurier noch dazu schreibt, dann kommen wirklich einige Artikel, dann kommen einige Erfolge. Wie, wie siehst du denn das eigentlich? Also, wie siehst du deine Rolle im, im, im Sport oder im Ingolstädter Sport?
1: Für mich ist es ja, natürlich schön, dass ich in Ingolstadt jetzt einige Erfolge erzielen konnte und natürlich auch ja, auf der großen Bühne erfolgreich war und natürlich für den Ingolstädter Sport ein bisschen als Aushängeschild für die Altersklassen diene. Und das freut mich natürlich.
0: Jetzt ist es so, ähm, du machst seit wie vielen Jahren Triathlon?
1: Ich mache natürlich schon sehr lange Triathlon. Meinen allerersten Triathlon habe ich in Ingolstadt in einem Wintertriathlon gemacht. Das ist mit Sicherheit schon 30 Jahre her. Der Wintertriathlon ist dann eingeschlafen. Das war mein erster Triathlon. Und mit dem Triathlon ist auch meine Triathlonkarriere eingeschlafen. Ganz, ganz lange Zeit. Da stand einfach die Familie im
0: Vordergrund. Familie ist ein gutes Stichwort. Ich habe mir bei zwei ähm, Familienmitgliedern ein paar, Tipp, also ein paar Tipps oder ein paar, ein paar, ein paar ähm, Infos über dich geholt. Unter anderem deine Tochter und deine Schwester. Jetzt haben die beide erzählt, ähm, dass du als Kind, so als erste Sportart, mit dem Schwören in Berührung gekommen bist. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich äh, als Jugendlicher... Äh, im SC Delfin mit 14 Jahren angefangen habe, auch relativ schnell die ersten Erfolge erzielen konnte. Äh, der Knackpunkt an dieser Sache war einfach, dass ich aus einem Bauernhof stamme und meine Eltern 0,0 äh, die Möglichkeit gehabt haben, mich abends äh, ins Training zu fahren. und äh, das, die Karriere beim SC Delfin wurde relativ schnell beendet, weil das einfach nicht möglich war. Und äh, meine Eltern natürlich schon äh, einen Sport befürwortet haben, aber ich bin dann im Endeffekt äh, hier in Kösching bei der Wasserwacht hängen geblieben.
0: Genau, das hat auch deine, deine Schwester erzählt. Sie hat auch gesagt, dass du immer schon, sag ich mal, ein aktiver, aktives Kind oder aktiver Junge warst. Also du warst gern draußen.
1: Das, das ist richtig, Ja, klar. In, in erster Linie ist es äh, ist früher anders gewesen, wie, wie man das heute bei den Kindern sieht. Äh, äh, tatsächlich, man hat sich äh, nach dem Kindergarten, nach der Schule getroffen und äh, dann ist es sofort irgendwo rausgegangen. Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich schon ein Unterschied, ja.
0: ähm, Du hast dann... Ähm also hat deine Schwester zumindest erzählt, auch mal eine Zeit lang quasi als ganz normaler Jugendlicher gelebt, also dann auch mal eher ein bisschen weniger Sport gemacht. Wie, wie ist jetzt so dieses, also das Schwimmen, hast du gesagt, konntest du nicht so wirklich weiter, weitermachen, ja. aber wie kommen dann so die, die, die nächsten Schritte, also wie, wie hast du den Weg in den Sport wiedergefunden oder was hast du als nächstes gemacht?
1: Ja, äh, ich habe immer schon richtig Freude gehabt, einfach draußen zu sein, ja. Draußen zu sein, einfach in der Natur zu sein. Äh, was ich dann irgendwann äh, wieder ein bisschen forciert habe, das ist dann mit 16 Jahren, bin ich äh, wieder zum, oder bin ich zum Klettern gekommen, äh, weil mein späterer Schwager und mein Freund äh, äh, relativ erf erfolgreich und natürlich sehr viel Zeit äh, da drin hat, äh, verbracht haben, bin ich natürlich mitgegangen. Und äh, dann bin ich einige Jahre natürlich äh, am Klettersport hängen geblieben, und das äh, hängen geblieben und natürlich auch da viel draußen gewesen, äh, im Winter natürlich Skitouren.
0: Da hat deine Schwester was Witziges erzählt, sie hat gesagt... Da hat sich schon rauskristallisiert, dass du so ein bisschen ein harter Hund bist. Da hat sich so eine Geschichte erzählt, dass ihr irgendwelche Fässer, so 50, 50 Liter Fässer, wo andere gesagt hätten, da geht gar nichts mehr. Die, die sind da immer noch den Berg hochgetragen worden. Also da war schon so ein bisschen so die Anzeichen, dass du auf jeden Fall ausdauernder bist als manch anderer. Ist das richtig?
1: Ja gut. Ähm Natürlich habe ich in, in meiner Jugend, ich habe es ja gesagt, den Sport äh, nicht so gelebt wie andere. Aber ich habe ihn auch nicht so leben können und äh, natürlich auch mit meinen Freunden auch ganz gerne mal Bier getrunken. Es ist ja. richtig, dass äh, äh, tatsächlich äh, mal bei einer äh, ja, Weihnachten- oder Silvesterfeier auf dem Berg äh, die Brauerei kein äh, Aluminiumfass für uns gehabt hat sondern eben nur ein 30 Liter Holzfass übrig geblieben ist. Und das musste und dann irgendwie
0: hoch natürlich, ne? Das
1: genau, das musste natürlich irgendwie den Berg hoch. In Summe war das dann damals mit, mit Polster, ja Rucksack und Fass, fast 50 Kilo, dass ich dann irgendwie halt dann diese sechs, sieben Stunden da in den Berg und auf die Hütte getragen habe, ist richtig.
0: Berge ist schon ein ganz gutes Stichwort. Also das, das ist genau das, was ich auch so von deiner Schwester ähm, gehört habe. Das passt alles zusammen, passt ins Bild. Du bist dann irgendwann zum Mountainbiken gekommen oder das, war, das hat sich auch langsam mitentwickelt. Ähm, jetzt weiß ich von dir, dass du auch heute noch unglaublich gern Mountainbike fährst und da kommen wir ja später auch noch dazu, dass das ja auch eine deiner großen Stärken ist. Wie, wie ist dein Verhältnis jetzt heute zum Mountainbike und wie, also wie hat sich das entwickelt über die Zeit?
1: Ja, vom Prinzip früher war, war es ja einfach cool mit ähm, Ja, es gab damals noch keine Mountainbikes in dem Sinn, wie wir es heute kennen. Äh, zu der Zeit, wo ich das Mountainbike Biken begonnen habe, ist man einfach mit einem normalen Rad äh, in den Wald rausgefahren ja. und hat die Natur genossen. Äh, für mich, ich, ich weiß noch, äh, die, das erste Mountainbike, das ich gesehen habe, das war tatsächlich in Konstein äh, äh, beim Klettern, äh, so Ingolstädter Ikone hatte damals das erste Mountainbike aus Amerika importiert. Und äh, da sind mir natürlich die Augen übergegangen. Ich wollte das Ding auch äh, sofort fahren, aber keine Chance. <lacht> keine oder? Keine Chance.
0: Jetzt hast du sogar was Interessantes gesagt, da würde ich ganz gerne äh, kurz einhaken. Und zwar, ähm, du hast gesagt, man ist einfach rausgegangen und hat auf dem Rad, was halt zur Verfügung war, im Wald einfach die Natur genossen. Ähm, mein Eindruck ist, dass heute mit der ganzen sportlichen, technischen Entwicklung, dass das oft so ein bisschen verloren geht. Ja,
1: was ich jetzt halt einfach so sehr oder ein bisschen kritisch sehe, dass alles so spezialisiert wird. Also vom, vom Prinzip, dass man einfach nur noch rausgeht und irgendwas macht und heute halt auch mal schwierigere Passagen oder eben längere Passagen macht, das wird in der jetzigen zeit alles so geplant ja jetzt geht man schwer biken und jetzt geht man genießen Früher war das einfach nur rausgehen so quasi und hand in hand ne? hand ich in hand das, ja genau
0: das, das einfach dass man draußen ist genießen kommen wir später auch noch dazu ähm, halten wir uns mal wir uns mal im hinterkopf ähm, jetzt ist es so du hast ja dann auch gesagt du hast den ersten triathlon gemacht äh, du hattest aber dann Quasi auch schon wieder irgendwann den Abschied vom Triathlon, weil die Familie im Vordergrund stand. In der Zeit, als das war, war trotzdem immer Sport ein Teil von deinem Leben? Oder?
1: Ja, ich, ich, ich möchte so formulieren. Ich bin immer schon relativ fest in der Familie eingebunden gewesen. Und natürlich dadurch, dass ich viele Geschwister gehabt habe und auch wir uns gegenseitig viel geholfen haben, ist es so gewesen, dass immer wenig Zeit geblieben ist. Der Sonntag war immer mein Tag, mhm. Sonntag war immer mein Sporttag und äh, da ist entweder das Bergsteigen im Vordergrund ge gestanden oder eben das Radfahren, weil das einfach unmittelbar in unserer Nähe möglich war und das habe ich auch so gelebt.
0: Jetzt hat die, die Franzi, deine Tochter, mir erzählt, dass äh, sie im Urlaub quasi immer Sport gemacht hat oder <lacht> dass oft Sport gemacht wurde. Ähm, das zeigt ja doch, also eure, eure ganze Familie jetzt, also deine Familie ist ja schon mit dem Sport irgendwie sehr verbunden, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ich, ich habe von Anfang an natürlich auch meine Kinder und die ganze Familie im Urlaub immer etwas eingebunden und habe die einfach dadurch auch ein bisschen den Sport schmackhaft gemacht. Meine besten Rad erlebnisse die waren tatsächlich... Mit den, Kindern, mit den Kindern, mit den Kinderhänger. Und ähm, da hatte ich anfangs halt ein Kind drin, dann zwei Kinder. Und dann trotzdem
0: immer eiskalt bergauf. Weiter Irgendwann oder? bin
1: ich mal <lacht> auf die Idee gekommen, später noch ein Tandem hinten anzuhängen. Okay. Also das war dieses <lacht> Very Long Vehicle. Ja, ja. Und da hatte ich wunderbare Erlebnisse, natürlich die Pässe rauf und runter. Und ähm, Klar, da bin ich einiges mit der Familie unterwegs gewesen. Das hat mit Sicherheit auch nicht
0: der Kraft geschadet. Das, das glaube ich auch. Und es ist ja so, das kann man ja an der Stelle, denke ich, auch sagen. Ich meine, deine beiden Kinder haben ja dann auch in den Sport, in den Leistungssport gefunden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Grund dafür war. Weil ich meine, sie haben das ein bisschen gesehen, haben das vorgelebt bekommen. Und äh, also ich finde, das ist ein schöner Aspekt, dass man die Kinder da durchaus mit einbindet. Und ich denke, das war für, für beide auch durchaus förderlich. Jetzt lass uns mal... Von dieser Familiensituation äh, versuchen den Sprung dahin zu machen, dass du irgendwann deinen ersten Ironman machst. Das ist ja wahrscheinlich nicht von heute auf morgen gekommen, sondern du hast ja auch davor dann schon irgendwann den Triathlon ein bisschen intensiviert, oder? Ja,
1: das ist richtig. Ähm, in den Schwimmsport bin ich eigentlich vor zwölf Jahren ca. 12 Jahren wieder eingestiegen, ich hatte einen schweren Motorradunfall, mhm. ähm, wo leider meine Schulter etwas lidiert wurde und die Prognosen, die ich dabei bekommen habe, waren natürlich nicht schön äh, und ich habe mich dann entschieden, ich muss mich wieder bewegen, ich muss wieder meine Schulter bewegen, äh, das kann es noch nicht gewesen sein und habe relativ schnell heute halt einfach Riesenspaß beim SC Delfin in der Triathlon-Gruppe wieder gefunden und bin erstmals in das Schwimmen eingestiegen und dann war es natürlich naheliegend mit einigen äh, Vereinskollegen äh, dran zu denken, wieder in äh, Ligageschäft äh, zu kommen und äh, klar, dann waren natürlich schon die ersten äh, Wettkämpfe geplant.
0: Warst du 2010 beim ersten Triathlon hier in Ingolstadt dabei?
1: Ja, ja. Ich, ich habe bis jetzt alle Triathlon hier in Ingolstadt okay, mitgemacht. Cool. Äh, äh, sehr, sehr viele gewonnen. Ja. Ich glaube
0: eigentlich nur einen nicht. Ganz, ganz kurz, äh, Quereinstieg. Quer Wie viele Halbmarathons bist du bisher gelaufen in Ingolstadt? Weißt du das? Boah,
1: bringe ich auf Anhieb nicht hin. Waren mit... Ja, ich bin eigentlich nur die letzten drei Jahre nicht mehr gestartet. Okay, also dann schon auch deutlich ja. über zehnmal. Also, ja, 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 ja,
0: okay. ja. Gut, also 2010, wie gesagt, habe hab ich auch noch so eine Erinnerung, erster Triathlon äh, in, in Ingolstadt. Da weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, ob du dich daran erinnern kannst. Das war eine witzige Anekdote. Ähm, 2011 beim Triathlon, da hast du mich hinten nach dieser langen Abfahrt ich weiß gar nicht wieder, wie es das heißt, da, also wo es dann wieder zurück nach, nach Mühlhausen, nicht Mühlhausen, glaube ich, aber wo diese lange Abfahrt ja, kommt, dann kommt ja, so also eine kleine Welle und an der ja, Welle hast ja, du mich damals ja. überholt, saß da auf deinem Zeitfahrrad drauf und ich habe mir nur gedacht, oh, Alter Schwede, und ich war halt noch mit dem Rennrad unterwegs,
1: jetzt, ähm, da muss ich aber einhaken, ja. Zeitfahren, <lacht> Zeitfahrrad kann nicht sein, nicht? Nein, ich okay, bin, äh, das ist auch äh, so eine Geschichte, äh, die immer ein bisschen für Verworte gesorgt hat, ich bin ja mein erstes Rennen äh, auf Kona mit ja. der Zeitfahrmaschine gefahren. Tatsächlich? Ja, ja.
0: Aber ich hattest du dann einen ja. Auflieger dann damals drauf auf dem? Ja, ich hatte mir... Also als du saßt so zumindest ja. in Zeitfahrposition, sagen wir es mal so. Ja, schon. Okay, dann war meine Erinnerung falsch und das, das merken wir uns gleich nochmal, ja. dass du das erste Mal mit dem Zeitfahrrad erst auf Kona gefahren bist. Ja. Und davor immer mit dem ja. Rennrad? ich habe
1: meine ersten Triathlon habe ich mit gleich okay. gemacht.
0: Okay. <lacht> so viel zum Thema, man braucht gleich... Für die erste Triathlon-Saison ein High-End-Time-Trial-Bike äh, braucht man also anscheinend nicht. Jetzt äh, nehmen wir uns nochmal so 2010, 2011 ähm, mit in die Zeit rein. Wie, also wie, wie muss man sich das vorstellen zu dem Zeitpunkt? Wie viel hast du da trainiert? Wie, wie hast du das gemacht? Wie waren dann die Ambitionen?
1: Ähm. <lacht> Was ich immer lust was ich, ja, immer lustig anhört vom prinzip bin ich natürlich gerne geschwommen das radfahren äh, hat sich äh, einfach aufs wochenende äh, äh, ja, spät, ja, gezogen das waren am Sonntag meine ausfahrten zwei bis drei Stunden äh, die ich einfach mit freunden gemacht habe. So unter der Woche bin ich nicht groß zum Trainieren gegangen. Also das ist für, für die heutige Zeit, wenn man mit, äh, wenn man auf Trainingspläne
0: schaut und äh, äh, das ist gleich null gewesen. Aber du hast ja dann trotzdem im Prinzip, also irgendwo muss ja eine Entwicklung stattgefunden haben. Weil du hast ja also wir haben im Vorgespräch uns kurz unterhalten, 2014 kommt dann der erste Ironman. Ich meine, den macht man ja nicht einfach. So, oder? Oder hast du dich damals angemeldet und hast gesagt, ich schau mal, was passiert? Ja, ich, wo ich
1: meine Grundlagen her habe, das ist anscheinend äh, die diese langen Ausfahrten mit dem Rad und meine langen Bergtouren, die mhm. ich bis dahin sehr gerne gemacht habe und natürlich äh, ja, immer noch mache. Äh, das mit dem Laufen, das ist so ein Sonderfall bei mir, ähm, offensichtlich könnte ich schnell laufen, wenn ich laufen trainieren würde. Ja? Okay. Und das ist das, was ich äh, letztes Jahr oder dieses Jahr eigentlich festgestellt habe. Ähm, mhm. Interessanterweise bin ich an meinen ersten äh, Ironman äh, äh, gelaufen. Da bin ich bis zu dieser Zeit eben nur einmal, in, oder, oder diese äh, die Distanz in Ingolstadt, also auf der ganz normalen, 21 Kilometer Distanz gelaufen und mehr bin ich bis dahin nicht gelaufen.
0: Der erste Ironman war 2014. Jawohl. Der war wo?
1: Der erste Ironman war in der Schweiz und es war mehr oder weniger das Geburtstagsgeschenk von meinen Freunden und von meiner Frau, der ja. Start für einen Ironman.
0: Wenn du jetzt äh, knapp fünf Jahre später dran zurückdenkst, was, was hast du noch für Erinnerungen ans erste Rennen?
1: Ja, äh, für mich war das so dermaßen beeindruckend, eben da in Zürich an den Start zu stehen, ein, ein wahnsinnig toller See, die Berge im Hintergrund, genau das, deshalb habe ich mir diesen Wettkampf rausgesucht. Schneeberg im Hintergrund, das waren Emotionen pur für mich. Und. Ähm, das, äh, ich bin ja äh, damals eben, wie ich schon gesagt habe, mit einem ganz normalen Rennrad da
0: an den Start gegangen. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Wie hast du dich da damals gefühlt, als du das Rad in die Wechselzone geschoben hast? Weil damals, glaube ich, war es ja mit Sicherheit auch schon so, dass dieses ja. Ironman-Milieu ja. ja. da wahrscheinlich schon ein bisschen doof geguckt hat, oder? Ja,
1: äh, über solche Dinge bin ich schon öfters gestolpert, klar. Du, du gehst dahin. Das ist damals nicht anders wie heute gewesen. Du gehst dann am Start und stellst fest, dass du entweder materialtechnisch oder wenn ich nur immer die, die braun gebrannten Körper am Start sehe, dann ist es tatsächlich so, verliert man manchmal den Mut, weil man halt erkennt, dass andere das etwas ernster nehmen wie ich.
0: Da kommen wir dann später auch noch dazu, weil das ist ja auch immer eine Frage, wie kann ich das Ganze organisieren? Ja, ich meine wir kommen später noch dazu, du musst ja auch nebenbei noch was arbeiten, so ist es ja nicht. Und das ist ja bei manchen, dann hat man oft so ein bisschen den Eindruck, die trainieren eigentlich nur noch, auch im Amateurbereich. Genau, ja. Gut, also der erste Ironman, ähm, wie, wie, wie war der Gesamtwettkampf so für dich?
1: Ja, der, der, der Wettkampf ist eigentlich für mich schon äh, beim Schwimmen gelaufen gewesen. Also es war tatsächlich so, ich konnte mir nicht vorstellen, dass eine Menschenmenge wie äh, äh, damals eben fast 3.000 Leute am Start waren also oder zweieinhalb.
0: Man muss dazu sagen, damals war noch Massenstart. Massenstart, Ist ja. ja. Äh, äh,
1: dass es unmöglich war, äh, da vorne reinzukommen, wo ich eigentlich hin wollte. Ich war zu spät da und, und dachte mir, ich schwimme ein und gehe dann an dem Start. Das war unmöglich. Okay. Also äh, das Ende vom Lied war, ich war in der aller, allerletzten Reihe, beim schwimmen ja. äh, und musste von ganz hinten äh, da los schwimmen und noch dazu kam dann äh, die große fähre im zürichsee äh, äh, zu einem ungünstigen zeitpunkt das war eine katastrophe mhm. ja.
0: jetzt möchte ich ganz kurz eine frage einschieben du hast ja das rennen auch jetzt dieses jahr auf hawaii erlebt und dieses jahr war ja auf hawaii erstmalig kein massenstart mehr mhm. Du kennst ja jetzt auch noch Ironman Rennen mit Massenstart und auch jetzt, sag ich mal, normale Rennen mit diesem quasi Rolling Start. Was, was favorisierst du oder was ist ja. dann?
1: Also das ist das Einzige, mein Mythos dabei, der wird bleiben. Aber ich habe es äh, dieses Jahr auf alle Fälle so erlebt, mir ist etwas abgegangen. Mhm. Also dieser Massenstart in Kona war etwas Besonderes. Ja. Vor allem, ähm, weil. Diese, ja, diese Alleine die Aufstellung in, in, in dem Meer mit, diesen, mit dieser Menge von Menschen so beeindruckend war, ja. dass, dass das unvorstellbar war. Ja. Auch,
0: auch von oben, die, die Bilder, die ja. ich, ich, ich habe es bis jetzt noch nie live erleben dürfen, aber auch die Bilder von oben, wenn man immer gesehen hat, wenn dann auf einmal der Männerpool losschwimmt und dann auch der Frauenpool losschwimmt, das hat natürlich jetzt, fehlt natürlich jetzt. Ne? Ja. Ähm, gut, es war nur eine Interessensfrage, aber jetzt auch generell bei einem Rennen, so sagst du jetzt bei einem Quali-Rennen, ist dir da der Rolling Start lieber oder würdest du lieber wieder Massenstart ja, also, haben?
1: also ich bin ganz, ganz klar Richtung Massenstart, mhm. ja, weil ich einfach glaube, es gehört ein bisschen zu diesem Triathlon-Wettkampf dazu, das ist der Ursprungsgedanke gewesen, ich weiß natürlich auch, dass es viele Sportler gibt, die einfach äh, ein bisschen Probleme mit diesem Start haben, das ist richtig, ja. aber ich glaube auch, dass äh, der Weg zu diesen Rolling Starts eher der Gedanke ist, dass man immer mehr versucht, mehr Sportler an die Startlinie zu bekommen und ich denke, das ist auch in Kona so.
0: Ja. wird sich zeigen, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren, aber das ist natürlich ein, ein Argument, das ich durchaus nachvollziehen kann. Hm. Was,
1: was natürlich an dieser Stelle ganz, ganz schade ist, äh, jetzt nochmal Bezug nehmend auf den Ironman dieses Jahr, dass man als Altersklassensportler natürlich so deutlich äh, nachteilig gegenüber den Erststartenden hat, wegen der Zeitverschiebung, Windtechnisch, ne? Windtechnisch. Ja. dass halt diese Zeiten, äh, diese guten Zeiten der Altersklassensportler kaum mehr erreicht
0: ja. werden können. Kommen wir gleich noch drauf, wie das dann dieses Jahr gelaufen ist. Jetzt können wir es kurz machen und sagen, in Zürich, äh, das war jetzt nicht dein Wettkampf, da gab es auch keinen, keine Slot-Ambitionen.
1: Ja, doch, ich bin 20 Sekunden an den Slot okay. vorbeigeschrammt, <lacht> ja. äh, äh, das ist richtig, hatte aber beim Schwimmen schon 15 Minuten verloren, ja. das Radtechnisch ging ganz gut und für mich natürlich, äh, äh, ja, der Gedanke, wie ich so also einen Marathon laufen soll, das war für mich unvorstellbar. Okay. Und, äh, gen und, und das hat mich irgendwie geprägt äh, denn das rennen bin ich wirklich so angegangen 10 kilometer eine runde dann eben noch eine runde noch eine runde und noch eine runde und ich dachte mir so untrainiert vom laufen wie ich da am start gewesen bin äh, das ist einfach für mich so äh, ein bisschen diese sache gewesen äh, das musst du immer schaffen mhm. ja.
0: also kein slot in zürich wie war dann die Denkweise, was war der Plan?
1: Ja, das war natürlich, äh, 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 ja, es war sofort klar, dass ich noch nochmal einen draufsetzen will. Und so. Also
0: da war dir klar, okay, du, du willst jetzt definitiv ja, nachher weiter.
1: Ja, also, äh, dass ich ganz, ganz vorne mit den Großen und meiner äh, Altersklasse mitspielen kann, habe ich gesehen. Äh, äh, und das hat für mich bedeutet, ich muss sofort nochmal einen Wettkampf äh, versuchen. Und es gab tatsächlich dann kurz später noch einen Wettkampf, der zwar ausgebucht war, aber ich das Glück hatte, dass ich äh, noch einen äh, Platz über Hannes Hawaii bekommen habe, ja, äh, weil ich mich halt in die Wettkampfreise eingebucht habe und bin mehr oder weniger äh, dann in der letzten Minute noch auf dieses Rennen aufgesprungen.
0: Das war welches Rennen?
1: Das war in Mallorca ja. und eben 2014.
0: Im September?
1: Im September, ja.
0: Ich musste gerade schmunzeln, weil Hannes Savaitus begleitet dich dann quasi seitdem, oder? Also
1: ja, ich, ich habe mich natürlich dann entschieden, äh, wie ich den Slot in Mallorca in den Händen gehalten habe, dass ich ein Jahr später tatsächlich ja. auch mit Hannes buche und... Äh,
0: Jetzt hast du vorhin äh, vor, dir, vor der Aufnahme schon eine witzige Geschichte zum Rennen in Mallorca erzählt. Das ist ja auch nicht so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast, ne?
1: Nein, äh, wie soll es auch sein? Ja. Äh, äh, da gab es ganz viele lustige Geschichten. Das äh, angefangen hat es ja schon, dass ich äh, mit meinem Einteiler an den Start gegangen bin und andere Kollegen gefragt habe, wie sie denn das machen äh, mit den langen Ärmeln, die man ja nicht haben darf. So ist es schon losgegangen. Äh, zufällig habe ich gleich äh, die Kollegen meiner Altersklasse getroffen äh, die äh, letztendlich auch meine Hauptkonkurrenten okay. waren <lacht> und da ging die Schmunzeln schon los ja. aber ich muss sagen äh, in Mallorca ging das schwimmen das erste Mal äh, eben in einem Meer schwimmen für mich äh, richtig gut äh, kam gut aus dem Wasser und dann ging es auf die Radstrecke und für mich natürlich ein Traum äh, natürlich wieder mit meinem Rennrad unterwegs. Äh, es war natürlich schon eine spannende Geschichte, wie das wird. Wobei in Mallorca war sie ja auch ist ein relativ welliger oder bergiger Kurs gewesen. Also anfangs hatte ich da äh, vielleicht sogar gewisse Vorteile. Mhm und in der Passabfahrt auch noch
0: im flachen und, wahrscheinlich ja, ne?
1: und im, im, im Flachen war das äh, ein katastrophales Windschatten-Gelutsche, das Rennen, das war grausam, das ist richtig äh, und äh, die ja, Wettkampfrichter konnten eigentlich gar nicht mehr in das Geschehen eingreisen, es waren zu viele und äh, wir hatten uns, was heißt nicht, nicht wir, ich hatte mich entschieden irgendwie aus dem Pulk auszureißen, und die Flucht zu ergreifen, das ist mir auch gelungen. Und eben mit ein paar anderen Kollegen, die sich irgendwie da festgebissen haben, das Ende vom Lied war, wir haben tatsächlich diesen Pulk verlassen und sind Richtung Profifrauen äh, mhm. aufgefahren. Und äh, dann war es letztendlich so, dass unsere Gruppe komplett äh, in die Penalty verschwunden ist. Ja. Äh, äh, le leider mit... Dem, äh, mit der Geschichte, äh, dass wir eine Zeitstrafe bekommen haben und dass lange Zeit gar nicht klar war, äh, ob wir disqualifiziert
0: werden. Mhm. Ja. Auch, das hast du vorhin kurz erzählt, auch weil ja nicht klar war, ähm, ob du überhaupt gewertet werden kannst, weil du wurdest quasi vergessen ja. aufzuschreiben, dass du diese Strafe auch regelkonform genommen hast.
1: Genau. Das heißt, du
0: hast quasi bis kurz vor der Siegerehrung nicht gewusst.
1: Nein. Äh, Nein, wie läuft das Ganze? Genau, wir, wir, wir waren mehr Sportler und offensichtlich hat, äh, hat das Wettkampfgericht in, in der Penalty-Box äh, versäumt, äh, unsere Nummern aufzuschreiben und eben, äh, dass wir alle da gewesen sind und dadurch war lange Zeit nicht klar, äh, dass wir eben in die Wertung genommen wurden.
0: Ähm, jetzt versuche ich es auch mal wieder ein bisschen abzukürzen, dass wir heute auch noch wirklich alles über, über dich und deine Karriere in den letzten fünf Jahren äh, reinbekommen. Du hast den Slot bekommen ja. und hast dich quasi für 2015 ja. auf Hawaii qualifiziert. Ja. Jetzt hast du im Vorgespräch aber auch noch erzählt, dass du eigentlich äh, in Frankfurt 2015 wirklich schon kurz davor warst zu sagen, dass mit diesem Triathlon das, äh, das reicht mir. Was war, was war in Frankfurt?
1: Ja, äh, le äh, leider wieder eines meiner größten Rennen. In Frankfurt sind zwei Sachen äh, äh, passiert.
0: Entschuldigung, das dass ich es war. Schon 2015 oder das Rennen, also
1: Na, äh, oder war das Frankfurt das, Rennen zu ne, Das war 2016. Dann, dann müssen wir kurz
0: einhaken. Ja. Dann erstes, erstes Mal Kona. Ja. Was, was also du, du grinst, das können die Zuhörer jetzt nicht sehen. Ja. Aber also was, was was ist was nimmst ja. du mit oder was was hast du mitgenommen? Wie sind die Erinnerungen?
1: Ja, also Erstens einmal wahnsinnig toll war diese Geschichte, dass ich mich ein Jahr vorher qualifiziert habe. Ich, ich konnte mich also ein Jahr auf dieses Event freuen ja. und, äh, äh, ähm, und viel, viel Zeit zum Nachdenken, zum Lesen äh, gehabt habe und mich einfach vorzubereiten. Na, natürlich äh, wollte ich meinen Stil nicht verlieren. Ich wollte einfach... Äh, vernünftig mit meinen Freunden trainieren, ohne großes Trainingsprogramm und, und so weiter. Ich wollte einfach Spaß haben und mit Freude in Triathlon und eben auf Hawaii zu starten.
0: Hast du 2015 das erste Mal dann ein Zeitfahrrad gefahren? Oder war äh, das dann auch erst 2016?
1: Nein, äh, genau. Äh, in, in, in Kona, also dann wie ich den Quali für Kona in der Tasche gehabt habe, habe ich mich natürlich entschieden, äh, ja Mir eine Zeitmaschine zuzulegen und äh, das ich, ich wollte einfach nicht mit, mit so einem Material okay. mich mit den Top-Athleten ja. der Welt vergleichen.
0: Jetzt hast du, ähm, ich habe ein bisschen ja auch versucht, das über dich rauszufinden im Vorfeld, jetzt hast du quasi zu deinem ersten Kona gesagt, das war ein Spirit wie bei Olympia. Ähm, du bist äh, 18. in der Altersklasse geworden. Ähm, wie, wie zufrieden warst du damals mit diesem Rennen und Kannst du das mit dem Olympiaspirit nochmal so ein bisschen für, für unsere Zuhörer aufleben lassen? Also was war das damals für dich für ein Gefühl? Ja,
1: warum ich das mit dem Olympiaspirit gesagt habe, das hat bis jetzt noch nicht nachgelassen. Die tollsten Tage sind eigentlich die Tage vor, vor dem Rennen. Ja? Mhm. In Kona angekommen ist alles ruhig und jeden Tag, der Richtung Rennen näher kommt, wird die Spannung immens höher, und Kona ist, also das, die Stadt ist ja ein, ein Sportlerdorf in dieser Zeit, da gibt es ja wirklich nur Sportler und Angehörige, und, und, und man spürt richtig die Spannung, die da steigt, und das ist äh, äh, etwas Besonderes. Ja. Und das kann ich mir eben nur eben wie bei Olympia vorstellen. Das ist wie die Nationenparade. Einfach die Freude der Sportler hier zu sein. Und dann
0: auch einfach sich auf dieses Rennen eben so lange vorzubereitet oder vorzubereitet zu haben und da einfach sich mit den Besten der Welt zu messen. Also genau. das ist, das denke ich, eine, eine, ein ganz guter Vergleich. Warst du damals mit dem ersten Rennen zufrieden?
1: Ja, natürlich. Äh, vom, es, es war so, ich bin mit dem Ziel reingegangen, in Kona zu finishen, Ja.
0: Sorry, wenn ich unterbreche, ich finde das super vernünftig, weil ich glaube, wenn man das erste Mal da startet und mit einer großen Ambition hinkommt, dann sind, oder ist die Gefahr, dass man scheitert, auch immens groß. Weil Du weißt ja einfach nicht, mhm. was erwartet dich. Ja, ja
1: es, es war tatsächlich auch so, äh, dass ich natürlich vorher viel drüber gelesen habe und ähm, ja, den größten Bammel natürlich hatte den vom Laufen. Mhm. Und äh, ich kann, ich weiß noch, wie heute, äh, wie ich eben in Kona auf die Laufstrecke gegangen bin und mir die, die Zeilen einfach von den Top-Athleten so im, im, im Kopf noch immer rumgegangen sind. Es wird so richtig hart, wenn es raus äh, in den Highway geht. Aber ich bin äh, aus der Wechselzone rausgelaufen und in Kona diese Küstenstraße entlang. Und es war damals schon so brutal, dass ich mir immer gedacht habe... Was kommt jetzt wa noch? Oder? Was kommt danach? Also für ja. mich unvorstellbar. Äh, es war damals eines der heißesten Jahre. Ja. Äh, tatsächlich hatte ich gleich erwischt. Und ich dachte mir da, da kann es keine Steigerung mehr geben, ja. das gibt es nicht. Gab es noch eine oder, oder war es dann einfach nur gleich schlimm bis zum Ende? Ja, das, für, für mich war es, wie ich da rausgekommen bin auf den Highway und, äh, und, und dieser Hammer ist nicht gekommen, äh, dann hat
0: mich das mehr oder weniger eigentlich noch mal motiviert. Okay. Ja. Jetzt kommen wir zu diesem Rennen, was du auch im Vorgespräch schon kurz erzählt hattest, wo du gesagt hast, du hattest schon eigentlich... Wirklich kaum mehr Lust überhaupt noch Triathlon zu machen. Was ist 2016 in Frankfurt passiert?
1: Ja, es, äh, es ist so, Frankfurt war natürlich Europameisterschaft. Äh, war, war für mich äh, natürlich ein Qualifikationsrennen. Äh, klar, höchste Spannung. Äh, hier war damals schon der erste Rolling Start auch beim Schwimmen, mhm. ja für mich dann unbekannt, gut ist gut gelaufen, es ging auf die Radstrecke, auch auf der Radstrecke konnte ich eine super eine Leistung abrufen und, und konnte ja, bei der zweiten Runde, also kurz vor, vor der zweiten Wechselzone natürlich einen deutlichen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz rausfahren. Ich war damals also auf Position 1 äh, im Feld. Mit Hast du das damals gewusst? Ja, hab, okay. hatte ich gewusst.
0: War zu dem Zeitpunkt dann das Ziel auch so, ich hole mir jetzt hier den Europameistertitel? Oder?
1: Ja, das, so vermessen wollte ich das gar nicht angehen, okay. aber äh, ich hatte gewusst, ich bin am Rad richtig stark und das habe ich auch ausgespielt. Nur bin ich kurz vor Kona auf eine Gruppe aufgefahren, die sich, äh, ja, das sind überrundete Leute gewesen, und äh, bin relativ schnell vorbeigefahren und äh, ein Wettkampfrichter hat das ja, als Zeitvorteil für mich gesehen und hat mich damals äh, eben in die Penalty geschickt und äh, da ist eigentlich fast ein kleines Drama für mich passiert. Erzähl kurz. Ja, und, äh, vom Prinzip äh, ich bin Auge in Auge mit dem Kollegen in der Penalty gestanden und äh, vermeintlich, wie ich nach vier Minuten wieder raus wollte hat auf meine uhr geschaut und hat gesagt die ist gar nicht eingeschalten ich sollte die erstmal drücken und das heißt mein,
0: also nochmal
1: nochmal das ganze und das hat natürlich für mich bedeutet dass sie irgendwann die altersklassenathleten sag, an sag, mir, alle
0: an dir vorbei du stehst und denkst er ja, hätte genau. ich mir gerade drei vier minuten schon sparen genau. können und was war das dann damals dafür ein gefühl
1: ja das also das war damit noch, noch gar nicht beendet, aber nein, das, aber das kann man gar nicht mit ins Detail okay. äh, mehr beschreiben. Also es ist dann, das wäre fast eskaliert in ja. dieser äh, Box. Irgendwann bin ich wieder aufs Rad gestiegen und äh, äh, bin dann ja, hat einfach die Verfolgung wieder okay. aufgenommen.
0: Um, um das dann auch jetzt nicht zu weit äh, ausschweifen zu lassen, du hast ja dann in Frankfurt, ähm, ich muss kurz spicken, Platz 6 war das und hast ja auch wieder die Quali fürs gleiche Jahr äh, in, äh, oder für Hawaii geholt. Das, das heißt, im Juli steht der, der, oder ist der Slot da. Ähm, du wusstest ja schon, wie Hawaii abläuft. Wie bist du dann oder mit welcher Einstellung bist du dann äh, dahin geflogen?
1: Ja, da, dadurch, dass ich natürlich gewusst habe, dass ich in der Europameisterschaft eigentlich ganz vorne gelanden hätte können, ja, ja. Äh, das von der Leistung her passt, natürlich hat man äh, mehr Ambitionen. Ja. Äh, wusste aber auch, äh, dass ich natürlich ja, vom, vom Laufen her äh, noch nicht da bin, wo, sage jetzt mal, die, die große Bühne unterwegs ist. Und äh, klar, d, äh, meine Ziele waren natürlich hochgesteckt, aber auch äh, ein zweites Mal war das Hauptziel äh, in Kona vernünftig ins Ziel zu kommen.
0: Du bist in dem Jahr dann, also 2016, Zehnter in der Altersklasse geworden, also acht Plätze besser. Mhm. Auch da jetzt wieder die Frage, wie zufrieden warst du? Wie bewertest du das Rennen für dich?
1: ja. Äh, für mich war, also ich war total zufrieden, was mich natürlich an der Stelle besonders gefreut hat, dass ich heute halt als De bester Deutscher damals ins Ziel gekommen bin und für mich heute halt einfach abgewägt habe, wie groß war der Aufwand, den ich bis hierher betrieben habe und wie war das Ergebnis. Und in dieser Relation, muss ich sagen, war das mehr oder weniger großartig. Mhm. Äh, was äh, damals rausgekommen ist, vor allem, weil ich heute halt auch kurz vor dem äh, Rennen äh, äh, ja, richtig krank war und okay. äh, äh, eigentlich erst ja, ein paar Tage vorher wieder zu Kräften gekommen
0: okay, bin. also dann eigentlich umso höher ja. zu bewerten jetzt im Nachgang. Genau. Ähm, dann habe ich in dem Artikel über 2016 gelesen, dass das Kapitel dann aber erstmal beendet war für dich?
1: Ja, äh, da muss man nicht viel dazu sagen. Also wenn man, wenn man das als Altersklassensportler äh, eine Ironman-Saison macht, dann muss einem klar werden, was das auch finanziell bedeutet. Erstmal für Aufwand in den Qualifikationswettkämpfen. Ich selber hatte immer das Glück, dass ich mich ja eigentlich immer beim ersten Mal bis auf äh, äh, eben in der mal, Schweiz ja. qualifiziert habe äh, und das in Europa, ja, äh, das ist einfach ein riesen finanzieller Aufwand und dann hat es für mich äh, ganz klar bedeutet, jetzt ist erstmal Schluss, mhm. ja, mit den Ironmans und ich konzentriere mich einfach mal wieder auf heimische Wettkämpfe.
0: Das heißt, das war also ein, ein Ziel war einfach dieses Cross-Triathlon, Cross-Duathlon wieder mehr Mountainbike reinzubringen. Aber, und das kann man ja auch schon verraten, du hast ja die Langdistanz nicht, <lacht> nicht sein lassen. Also du hast ja dann gesagt, okay 2016 war Kona und 2017 mache ich dann einfach hier ums Eck in Rot.
1: Ja, ja genau das. Ich, ich wollte ganz klar, ich, ich wollte vom Prinzip noch ein bisschen natürlich in Form bleiben und äh, deshalb der Gedanke auf keinen Fall einen Ironman machen, nicht in Versuchung zu kommen, genau, und da äh, habe ich mich heute halt entschieden, einfach äh, in, in Rot zu starten, man weiß ja, das ist ein klasse Rennen und einfach, äh, das muss man als Triathlet mal gemacht haben und das war auch äh, der Ansatz, äh, dahin zu fahren.
0: 2017 das erste Jahr in Rot gestartet, ja. auch dein erstes Mal sozusagen in ja. Rot gewesen? ja dann 2018 und 2019 nochmal, ja. das hast du drei Rotjahre hintereinander, ja. ähm, trotzdem die Frage, wie war es das erste Mal in Rot?
1: Ja gut, Rot ist äh, mit Sicherheit einer der besten Wettkämpfe äh, auf der Welt, also äh, man, man hört sie immer wieder, also von Zuschauer und, und so weiter, äh, richtig klasse Rennen, ja.
0: Drei Jahre hintereinander ist wahrscheinlich jetzt auch nicht jedes Jahr alles gut gelaufen. Nein. Aber wie wie sind deine also was sind deine Rot-Erfahrungen jetzt einfach mal so so frei raus was was verbindest du mit dem Wettkampf? Was, ja,
1: was? Äh, leider hatte ich in Rot überhaupt bis jetzt noch kein gutes Rennen. Ja. Ist aber auch klar. Ich bin äh, in in das erste Mal in Rot gestartet. Äh, 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 da hatte ich so gut wie keine Laufkilometer. Also
0: Aufgrund einer Verletzung? Oder? Nein,
1: einfach, weil ich so weit runtergefahren bin ja. und den Triathlon einfach nur hinten angehängt habe. Und ich wollte tatsächlich das erste Jahr versuchen, ob man so Rennen überhaupt ins Ziel bringen
0: kann. Also das war schon deine bewusste Intention zu sagen, ja, okay, genau. ich fahre wirklich bewusst runter. Ja, ähm, ja. habe quasi auch keine Laufvorbereitung in dem ja. Sinn. Ähm, jetzt mit ein bisschen Abstand. Äh, Würdest du das nochmal so machen oder sagst du?
1: Ja, für mich war das eine ja, ganz, ganz wichtige Erfahrung, die ich eigentlich in jedem Wettkampf irgendwo, wo ich ein bisschen draus gelebt habe. Ich bin richtig, also richtig schlecht trainiert in dieses Rennen gegangen und konnte das Rennen relativ gut beenden ja natürlich
0: also ich schaue noch mal auf meinen zettel zehn stunden elf eine stunde 5 schwimmen 458 grad und hm. 401 marathon 2017. Ja, eben
1: genau dass das äh, laufen hinten raus ein drama wurde ist klar war es wirklich ein drama also ja, war's, natürlich war es richtig ja, schwer ja das viele ist, passagen oder? nein nein gegangen bin ich noch okay, nie also das noch nie gegangen noch nie nein. noch
0: niemals in einem ironman gegangen nein, nein okay. das
1: war ich so, so ein bisschen so zu der ja
0: da packt es sich an der Ehre sozusagen. Ja, das, okay. das
1: ist tatsächlich so. Also für mich, ich habe es noch nie zugelassen. Es ist so, dass ich mir vornehme, also bis zur Wechselstation oder bis zur Trinkstation hinzulaufen, mich zu verpflegen und nach der Verpflegungsstation okay. wieder anzulaufen. Ja. Und da hatte ich bis jetzt noch nie was anbrennen lassen. Das wollte ich einfach nicht in meinen Kopf rennen. Das habe ich
0: auch schon bringen. ein paar Langdistanzen gemacht und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, da habe ich höchsten Respekt davor, weil das muss man auch im Kopf können. Also, dass man ja. wirklich immer hinläuft, dann verpflegt, dann gehst du ja wahrscheinlich trotzdem ein paar Schritte ja. oder verpflegt ja. und läufst ja. dann wieder an ja. und hast aber quasi beim Marathon nie irgendwo auf der Strecke mal eine G-Passage Ge ja. gehabt. Das finde ich äh, sehr bemerkenswert. Ja. Also das, das, Für mich zeigt es dann doch auch, äh, ja, sage ich mal, will, willi, willigen Geist, weil das muss man auch im Kopf äh, abkönnen, glaube ja, ich.
1: Ja, das, das lasse ich einfach nicht zu. Ja. Ja, genau, ja.
0: Ähm, fällt dir sonst noch was ein zur Challenge Rot? Also du hast ja gesagt, du hattest noch nie ein gutes Rennen da, aber gab es auch positive Aspekte oder gab es auch was, was du positiv mitnimmst aus den Jahren nee,
1: äh, der Wettkampf ist einfach äh, vom, vom Erlebniswert her großartig, ja. Ähm, ich, ich hätte natürlich gerne äh, dort es hat ein gutes Rennen gehabt, aber man muss einfach, man muss einfach äh, sich sagen, wenn man schlecht vorbereitet in einen Ironman reingeht, äh, dann darf man nicht zu sehr enttäuscht sein. ja, ja? Also das geht nicht. Ja? Und äh, das ist mir mittlerweile klar. Und deshalb äh, muss ich sagen, sind die Rennen akzeptabel gelaufen. Ja? Ja.
0: Also ich würde auch sagen, für das, was man jetzt gerade gehört hat, ja. dass du sagst, du hast dich da im Prinzip nicht gut darauf vorbereitet, ja. finde ich, dass äh, der beste Marathon in Rot war 3,42, wie gesagt, die beste Radzeit mhm. unter fünf Stunden. Also das sind schon Leistungen, wo ich sage, das äh, kann jetzt nicht jeder einfach so aus dem Ärmel schütteln.
1: Nein, Sch Schwimmen und Radfahren mache ich ja die letzten Jahre eigentlich konstant ja. durch. Natürlich nicht mit dem Level wie, wie dieses Jahr. Uh, aber uh, das mache ich ja immer, aber um, am Laufen hat schon direkt gehabt.
0: Jetzt lassen wir mal kurz das Jahr 2018 nochmal, da, da war ja auch die Challenge Rot, aber nochmal so ein bisschen äh, zusammenfassen, was da ähm, unter anderem, also ich möchte immer nicht auf Vollständigkeit hier plädieren, weil du hast deutlich mehr Erfolge, als ich mir rausgeschrieben habe. Du warst bayerischer Meister im Cross Duathlon. Du warst bei der Deutschen Meisterschaft der XTERRA Serie, kannst gleich noch erklären, was das ist, Dritter, warst Dritter auch im Rahmen der XTERRA Serie bei der Europameisterschaft und hast dann nochmal einen Wettkampf in Deutschland gemacht und warst Zweiter und hast die Gesamtwertung aus dieser XTERRA Serie gewonnen und hast dich quasi auch für die WM auf Maui qualifiziert und hast diesen Slot aber dann 2018 nicht angenommen. Ja, ist das richtig? ja, das ist richtig. Gut, dann die erste Frage, erklär mal unseren Zuhörern, was ist diese x serie oder was hat es damit auf sich?
1: Ja, äh, x die x serie ist einfach äh, der Cross-Triathlon, äh, eigentlich unter der Ironman-Gruppe. Mhm. Ja, äh, Cross-Triathlon ist... Äh, ein Wettkampf, bei dem man rechnen muss, dass die Veranstalter natürlich möglichst viele Hindernisse auch einbauen. Ja. Also ist absichtlich das ist, ein Ziel, es ist so. absichtlich so, dass man etwas mit den Naturgewalten spielt ja. Ja. und dementsprechend beim Schwimmen kann man sie nicht nichts Großes einfallen lassen. Das ist natürlich klar, ja. bis auf den Maui-Wettkampf, der natürlich mit hohen Wellen und so weiter ist. Aber die Radstrecken, das ist einfach ein Cross-Country-Gelände und der anschließende Lauf ist einfach ein Crosslauf. lauf ja. Ja.
0: Jetzt würde mich kurz interessieren, von was für Distanzen wir da sprechen. Also was sind diese XTERRA-Wettkämpfe? Also der Länge die, her?
1: die Distanzen sind eigentlich wie beim Olympischen, also 1,5 Schwimmen dann irgendwo so um die 40 Kilometer am Rad ja. und dann noch mal gute 10 oder 10 Kilometer drauflaufen. Wobei, dass die Belastung vom XTERRA ähnlich eines Mitteldistanz ist. Weil man
0: einfach natürlich logischerweise viel länger braucht. Also genau. eine schnelle olympische ja. Distanz, wenn es ein flacher Kurs ist, eine Stunde, weiß ich nicht, 50, ja. 55, unter zwei Stunden. Genau. Und du bist dann da eher dreieinhalb, vier Stunden unterwegs. Von, von,
1: ja, das von, von, genau von
0: 2 Stunden, 40 bis dreieinhalb Genau äh, Härte des Kurses. Ja. Jetzt habe ich zwei Fragen. Und zwar 2018 hast du dich für Maui qualifiziert, aber hast den Slot nicht angenommen. Ähm, das wäre die erste Frage, warum? Und die zweite Frage, das ist jetzt so ein bisschen, zielt jetzt darauf ab, worauf du mehr stehst oder was du als anstrengender bewertest, den klassischen Ironman oder diese Cross-Triathlon-Geschichten?
1: Ja... Äh. Warum ich den Slot nicht angenommen habe, ist äh, ganz einfach äh, der Grund gewesen, äh, einfach und finanzieller Natur. Ja. Ja. Äh, zum anderen hatte ich ja vor, in äh, Cervia, in Italien, äh, auf dem Weg zum Urlaub einen Ironman zu machen. Mit das ist das auch
0: witzig, dass du das so sagst, auf dem Weg zum Urlaub? Ja,
1: das war tatsächlich so, okay. dass wir äh, einen Urlaub geplant haben und gesagt haben, zum Einstieg vom Urlaub machen wir vier Tage Halt in Italien ja. und
0: machen eben den Ironman und dann geht's ab in den Urlaub. Kommen wir gleich noch dazu. Was findest du, für die, oder was ist für dich härter? Der Ironman oder die Ironman Distanz, egal ob es jetzt in Rot oder auf Hawaii ist oder diese Cross Triathlons?
1: Ja, äh, der Ironman ist von daher härter, dass man sich natürlich äh, schlechter erholt. Eben nicht vom Schwimmen her, nicht vom Radfahren her, sondern vom Lauf. Ein Marathon äh, einfach hinten drauf zu laufen. Man weiß, dass ein Sportler ist erstmal drei, vier Wochen ein bisschen Pause angesagt ja. Und bei einem Xterra, klar, kann man eine Woche später wieder loslegen. Das ist einfach... Äh, ein viel intensiveres Rennen, das ist richtig, aber von der Gesamtbelastung äh, einfach nicht so hoch.
0: Jetzt äh, lass uns mit Italien einsteigen in dieses doch sehr spannende Jahr und das ist auch der Grund, warum ich auch gesagt habe, ich möchte mich mit dir unterhalten, weil das ist wirklich was, wo ich sage, ich weiß gar nicht, wie viele Leute es gibt, die das überhaupt dieses Jahr so gemacht haben, vielleicht kannst du mich nachher noch aufklären. Also 2018 war der Auftakt zu einem interessanten 2019. Ja. Ähm, Italien, ähm, 2018 war, glaube ich, das zweite Jahr, dass es den Wettkampf da gab, oder? Warst du im ersten ja, Jahr? Ne, ja, zweite, das zweite, ja, das zweite Jahr. Ähm, ehrliche Frage, bist du damit Ambitionen hingegangen, den Slot zu holen, oder du hast gesagt, hey, ich bin auf dem Weg zum Urlaub und ich schaue einfach mal?
1: Ja, äh, vom, vom Prinzip natürlich habe ich vom Slot geträumt, äh, aber mir war völlig klar, dass ich äh, als Ältester in der Altersklasse mit 54 mich natürlich doppelt schwer tue das
0: weil das muss man ja einfach sagen das sind ja auch gerade leute die von 49 auf 50 reingerutscht sind genau, sozusagen genau. das sind vier jahre ähm ich, ich möchte es mir nicht anmaßen, zu sagen, ich, ich kann das bewerten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das in der Altersklasse dann schon durchaus einen Unterschied macht.
1: Ja, ja, das ist richtig so. Ich, ich hatte es mir anfangs auch nicht vorgestellt, dass plötzlich vier, fünf Jahre so wehtun können im Alter, aber es ist tatsächlich so. Ja. Also es, äh, mit 50 äh, habe ich mich gefreut, 55 zu werden, weil ich mir gedacht habe, mit den Zeiten da bist du gut dabei. Ja. Aber äh, mit jedem Jahr, äh, wo es natürlich dann soweit
0: ist, wird es herzlichen. Das muss man auch dazu sagen, du musstest dich also 2018 qualifizieren, noch in der unteren Altersklasse, du genau. bist auf Hawaii dann ja schon in der höheren Gestalt. Ja, genau. Äh, um das äh, unseren Zuhörern wieder kurz, äh, ja, oder kurz abzukürzen: Platz 4 in der Altersklasse, 94805, ähm, war, war die Qualifikation für Hawaii 2019. Ja, genau kann man so einen Haken dahinter machen. Gut, war da schon diese Idee geboren für dieses äh, 2019, was dann folgen sollte oder war das davor schon so ein bisschen in deinem
1: Kopf? Nein, äh, das, also die Idee, dass ich dieses Double mache, ja. wurde natürlich da unten dann schon geboren. Okay. Ja. Äh, in der ersten Linie äh, war es natürlich so, dass ich einfach äh, der XTERRA WM starten wollte und äh, gewusst habe, dass ich da deutlich stärker unterwegs bin wie am Ironman, das ja. weiß ich, ja, und das ist auch so, und natürlich die Riesenfreude, den Slot wieder in den Händen gehalten zu haben, und äh, äh, genau.
0: Jetzt kurz wieder zum Abholen, äh, das Double, was du gesagt hast, das ist quasi der Ironman auf Hawaii, ja. immer Anfang Oktober, ja. und gleichzeitig drei Wochen danach, zwei Wochen, zwei Wochen danach, quasi die Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft des Cross-Triathlons ja. auf der Nachbarinsel, ja, so. ja gut also das heißt die idee ist 2018 geboren jetzt muss ich kurz eine frage äh, ein, einschießen seit wann hast du jetzt einen trainer
1: äh, ich bin ja, äh, seit diesem frühjahr äh, nach meiner langen verletzungspause die ich wir <lacht> ja noch nicht äh, äh, aufgearbeitet äh, hatte ich mir einfach gedacht äh, ich, ich
0: muss was ändern weil Dann lass es uns kurz vornehmen, also du sprichst von einer langen Verletzungspause, ja. was ist passiert? Und ja, es ist tatsächlich so gewesen, dass
1: ich vom Urlaub heimgekommen bin und äh, in meiner ersten Trainingseinheit äh, meinen Freund äh, besucht habe, der äh, einen Tag vorher von Maui gekommen bin und ähm, habe mich da so von Emotionen zukippen lassen, ja. dass ich auf den Heimweg auf dem Trail einen Moment unachtsam war und habe mir damals halt einfach die Schulterblatt und die Schul Mountainbiken. Mountainbiken gebrochen und dann war äh, erstmal drei Monate Sendepause.
0: Das heißt, das ist wann passiert im Oktober November? Im Oktober ja, November war es wahrscheinlich ja, Anfang, so. Anfang November. Anfang November. Ja. Das heißt dann drei Monate also November Dezember Januar. Ähm, wie ist da so das Gefühl, weil du hast gesagt, okay, ich habe den hawaii zwar schon in der Tasche, aber ich will ja eigentlich das, das, äh, den Doppelstart machen. Wie war da die Stimmung so? Hast du noch dran geglaubt oder war da so Krise ja. angesagt?
1: Ja, natürlich. Ich, ich, ja, ich bin jetzt so der Krisentyp. Für mich ist natürlich schon äh, erstmal äh, Welt zusammengebrochen. Ja. Äh, erstmal, weil ich nicht gewusst habe, äh, mit dieser Prognose, drei Monate äh, die Schulter nicht zu belasten, drei Monate äh, nicht mehr raus zu können und auf einem Rad zu sitzen, mhm. das war für mich eine Katastrophe. Äh, natürlich habe ich mich relativ äh, schnell, sage jetzt mal, Richtung Schwimmen wieder bewegt hatte ich ja Zeit, drei Monate an meiner Beinarbeit zu, <lacht> zu arbeiten. Was ja auch das nicht
0: schlecht sein muss. <lacht> genau. War wahrscheinlich trotzdem nicht das, die einfachste Zeit, kann ich mir vorstellen. Weil wenn, die, wenn man mit der Bewegung lebt oder wenn man es einfach Nein. gewohnt ist, dann Nein. so eingeschränkt zu sein, mit Nein. Sicherheit nicht einfach. Nein. Und in der Zeit ist die Idee geboren, sozusagen irgendwas zu ändern oder einfach einen neuen Impuls zu schaffen. Ja, ja.
1: Äh, ich, ich hatte gewusst, ich habe den Konas und ich will auf Maui. Das mhm. habe ich gewusst. Und da ich mich ein bisschen kenne, ähm, äh, habe ich, ja, äh, hab ich schon vermutet, dass ich wahrscheinlich gnadenlos überziehe im Training. Ja. Und ich wollte einfach jemand haben. Und dann kam eben ein Vereinskollege ins in Spiel, der ähm, seit Jahren mit ähm, Trainer zusammenarbeitet, den ich äh, zufällig ein Jahr vorher äh, in in Rot oben getroffen habe, weil er eben seinen Schützling betreut hat mhm. und äh, der hatte eigentlich fast mehr Interesse äh, an mich, okay. wie ich an ihm, ja. äh, muss ich sagen. Und äh, wir hatten einfach ein tolles, äh, tolles Date oben in Rot und äh, ja, da wurde auch die Idee geboren, Eben von meinem vom Vereinskollegen, der ja den Slot für Nizza schon in der Tasche gehabt hat, für die Mitteldistanz äh, Ein Triple zu machen, da
0: wurde genau, da okay. wurde diese Idee im Winter geboren ja. ähm, Was mich an der Stelle wirklich interessieren würde, jetzt bist du über die Jahre hinweg einer gewesen, du hast ja das fast schon so deutlich gesagt, du hast so freie Schnauze trainiert und ja. hast so gemacht, ja und mal hier und wenn es nicht war, dann mal auch weniger, ein bisschen runtergefahren, machst Langdistanzen mit quasi keiner Laufvorbereitung und trainierst einfach so vor dich hin. Wie ist es, wenn man auf einmal, ich meine, ich kenne sie ja auch, ja. einen Plan vorgesetzt bekommt und auf einmal da konkrete Anweisungen entstehen, wahrscheinlich auch jeden Tag kann ich mir vorstellen, was ist zu tun? Wie war das für dich?
1: Äh, vom Prinzip her Katastrophe, ja, aber das habe ich gewusst. Okay. Und genau das ist das, was ich eben äh, mit dem Trainer im Vorfeld schon abgesprochen habe. Ich habe ihm gesagt, dass ich äh, mehr als schwieriger Typ bin, mhm. genau, dass ich äh, aus einer ganz anderen Ecke komme und ich mir das gar nicht vorstellen kann, ja. Mhm. Und habe ihm natürlich meine Erwartungen erklärt und... Ähm, und das war natürlich, ja, habe mich natürlich gefreut, dass man der relativ gut verstanden hat, ja. Ja. Ja.
0: Er hat auch gesagt, er geht das mit. Also es war ja nach wie vor erst der Quali-Slot da. Du kommst aus einer Verletzung und er hat aber, hat aber trotzdem gesagt, ja. hey, pass auf, wir machen das zusammen. Ja. Das heißt, der Weg führt jetzt über einen Wettkampf in Griechenland. Ja. Äh, zu diesem Quali-Wettkampf für die WM auf Maui. Ja. Was, was hast du da für Erinnerungen? Du grinst wieder.
1: ja. Das war natürlich, es ist ja einer meiner ersten äh, X-Terras gewesen. Ja. Ja, ich, ich hatte ja bis dahin äh, nur äh, Zittau gemacht oder in Ingolstadt, also ein Jahr, äh, also ein Jahr X-Terra gemacht. Ja. Für mich war es natürlich spannend, aus dieser Verletzungspause wieder an den Start zu gehen. Und war das in
0: Griechenland auch dein erster Wettkampf wieder?
1: Jaja, ja, ja klar. Äh, Griechenland. Wir hatten geträumt von einem schönen, warmen Wettkampf. Und wie ist das, es gekommen? Das war eben ganz, ganz anders. Die hatten damals mit 14 Grad das Wasser warm gemessen. Halleluja. Hatten aber ein traumhaftes Wetter, also Sonne ja. und Meer. Und für mich ist, ist eigentlich schon beim Start ja, der Traum in Erfüllung gegangen. Ich war so motiviert an dem Start und hatte ein furchtbar gutes Rennen und, und konnte halt wirklich als Erster äh, äh, mir den Slot holen. Ja, auch mit einem deutlichen Abstand äh, zum zweiten und das hat mich natürlich
0: wahnsinnig motiviert. Machen wir wieder einen Haken dahinter, das heißt das Doppel ist erstmal gesichert. Genau. das hast du ja gerade vorhin schon erzählt und das finde ich wirklich faszinierend. Ähm, in einem Jahr, wo die 73 WM auf einer Strecke ist, wo ja wirklich zum Beispiel Profis wie Jan Frodeno gesagt haben, nee, das, das von der Strecke her, und nee, das lasse ich lieber aus, weil das passt nicht mit der Hawaii-Vorbereitung. Und du sagst ganz bewusst, der Teamkollege hat dich da ein bisschen, ein bisschen angefixt, ich will auch noch nach Nizza zur 73 WM. Ja. Das heißt ja, man muss nochmal den Quali-Wettkampf einschieben. Ja. Als dann, Als du das deinem Trainer gesagt hast, wie hat er da damals reagiert?
1: Ja, natürlich hat er gesagt, hey, äh, es ist alles viel zu viel. Ja. Ja, also, äh, eins muss da klar sein: äh, eine vernünftige Vorbereitung äh, für Kona oder eben für, ist nicht möglich. Also, ist nicht möglich. Wir machen das Beste draus und ja. das war auch die Absprache, die ich mit ihm äh, getroffen habe. Er versucht sein Bestes und er hat aber auch, genau, ja das Beste draus gemacht. Äh, ich habe aber auch gewusst, also ganz klar, dass es äh, für nichts ein richtiges Tra Training sein kann. Ja? Für mich war eher einfach dieser Mix aus Wettkämpfen äh, zu der Zeit einfach die Herausforderung.
0: Das habe ich mir nämlich auch gerade jetzt, äh, oder nicht nur jetzt, sondern auch bei der Vorbereitung schon gedacht. Du hast ja vorhin erzählt, du hast die exterra wettkämpfe die sind eigentlich eher hochintensiv, da musst du ja auch ja. wirklich Rampen hoch und weiß ja. ich nicht. Dann hast du den, den klassischen Ironman, wo du ja im Prinzip ganz lang und ausdauernd, bei im Idealfall einem Tempo und dann hast du eine 73 WM, die ja vielleicht vergleichbar mit dem Xterra ja. ist, aber auch natürlich wieder mit, mit einem flachen Halbmarathon, ja. also eigentlich drei komplett unterschiedliche Wettkämpfe. Ähm, du hast dich dann entschieden, die Quali zu machen in äh, Rapperswil ja. und hast die Quali da tatsächlich auch noch geholt. Ja, genau. Auch da wieder jetzt meine Frage, hast du das, äh, wie, oder wie war vor dem Wettkampf deine Einstellung? Hast du gesagt... Das muss jetzt klappen, oder ich schau mal, oder?
1: Nein, nein, das war ganz klar. Ich bin, was ich natürlich mit meinem Trainer vereinbart habe, ich bin Ingolstadt, das war ja kurz vorher, war ja auch in Mitteldistanz, ja. hätte ich ja eigentlich rausnehmen müssen, also von, von der richtigen Vorbereitung. War mir aber wahnsinnig wichtig, in die Ingolstadt wieder zu starten und mir einfach meinen ersten Platz wieder zurückzuholen. Da war aber ganz klar, dass ich den als Trainingswettkampf mache und ich hatte den Luxus, dass ich tatsächlich beim Laufen schon rausnehmen konnte, mit dem Hinblick einfach kurz drauf in Rapperswil zu starten.
0: Du hast gerade, oder hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, du hast gesagt, du hast in Ingolstadt quasi immer deine. Altersklasse gewonnen bis auf ja, einmal? Ja,
1: genau, da war es die, die Deutsche Meisterschaft.
0: 2018 war das? Ja, ja, da hast ja, du quasi die Altersklasse ja, nicht gewonnen. Ja, deswegen sagst du auch, gut, den Sieg wieder zurückholen sozusagen? Ja genau,
1: ja, genau. Äh, gut, da bin ich auch 2018 äh, schlecht vorbereitet reingegangen äh, und da war es eigentlich klar dass, klar, dass es Bessere gibt. Aber äh, in Ingolstadt, das also ein Jahr später, konnte ich den einfach wieder erholen äh, und das und dadurch bin ich natürlich schon motiviert auf ja. äh, Rapperswil gefahren.
0: Gut, wir haben Rapperswil im Juni und haben den dritten Haken. Das heißt, es ist klar, <lacht> das macht drei Weltmeisterschaften in einem Jahr. Also ich finde es nach wie vor faszinierend. Und ich, ich würde auch dann, oder mich, fragen wir gleich, weißt du, ob das jemand dieses Jahr oder wie viele Leute das in dieser Konstellation dieses Jahr gemacht haben?
1: Nein, das, das weiß ich überhaupt nicht. Okay. So eine Sachen... Äh, aber es also also gibt es ja
0: viele, weil man, man sieht ja die ja. Leute dann, aber... Ja. Weiß man das Nein, mal, es, nicht ist, es ist
1: überhaupt so, dass, äh, also mein erstes Gedanke, dieses Double, ja. äh, natürlich nur wenige Athleten der Welt äh, überhaupt machen oder äh, dort antreten. Ja. Äh, das ist schon die Krux und diesen Mix eben dieser drei unterschiedlichen Wettkämpfe hinzubringen, das ist schon irgendwie äh, eine spannende Geschichte gewesen. Jetzt
0: muss man ja dann zusätzlich noch einschieben im August, also im Monat vor Nizza. Machst du bei der XTERRA EM eine, in Anführungszeichen, wie du es genannt hast, Standortbestimmung? Jetzt darfst du mal erzählen, was du da dann bei dieser Standortbestimmung geleistet hast und wie das dann nochmal da quasi mit reinpasst, zusätzlich mit einer deutschen Meisterschaft, die ja auch noch war.
1: Ja, äh, gut, äh, das mit einer Sta Standortbestimmung bei dem Wettkampf ist einfach so, ich wollte wissen... Äh, wie, wie sieht meine Chancen in, in Hawaii aus? Ja. Ja, weil ich weiß, dass äh, die europäischen Athleten im Cross-Triathlon äh, ganz, ganz weit vorne punkten. Also das sind tatsächlich äh, Franzosen, die Polen, Tschechen und so weiter, alles. Das heißt,
0: wenn ich da gut bin, bin ist die Chance, dass genau. ich auf Maui eine Chance habe, auch ja, relativ genau. hoch.
1: Deshalb äh, habe ich das als Standortbestimmung bezeichnet und dementsprechend motiviert bin ich auch in den Wettkampf reingegangen. Magst du uns
0: erzählen, was rausgekommen ist?
1: Ja, ich, ich konnte tatsächlich mit einem deutlichen Vorsprung den Europameistertitel gewinnen. Und glaub, das hat acht mich,
0: Minuten habe ich mir rausgeschrieben. Ja,
1: und ja. das hat mich natürlich... Äh, wahnsinnig stolz gemacht, muss ich sagen, ja. Also
0: erstmal Glückwunsch an dieser Stelle, es ist ja ein weiterer Titel, der, denke ich, auch relativ hoch anzu, anzusiedeln ja, ist und ja. den du wahrscheinlich auch relativ hoch bewertest. Bevor wir jetzt dann kurz nach Nizza gehen, würde mich jetzt da echt deine, ja, deine Stimmungslage nach dieser EM kurz interessieren, weil du hast ja gerade gesagt, okay, wenn ich, in, wenn ich da gut bin, in, das war glaube ich in Tschechien, ja, in die, Tschechien ja. wenn ich in Tschechien gut bin, sind die Chancen, dass ich auf Maui vorne mitspielen kann, auch groß. War ja. da dann schon klar, okay. Auf Maui geht es für mich um, um den Weltmeistertitel ja, oder?
1: Ja, mit ja. Sicherheit.
0: Also sagst du auch ganz klar ja, so ehrlich. Und ja
1: und... doch, also die, äh, vom Prinzip her, ja, ich sprach ja vom Podi Podium und ähm, gut, die, die große Unsicherheit war einfach, wie erhole ich mich äh, nach dem Ironman, schaffe ich es tatsächlich in zwei Wochen wieder einigermaßen fit an den Start zu gehen ja. äh, und gegen ausgeruhte Athleten zu kämpfen.
0: Jetzt lass uns reingehen in quasi dieses äh, ja, Triple. es ist ja kein, kein äh, Double mehr, sondern dann ein Triple geworden. Der erste Wettkampf war die 70-3 WM in Nizza. Zehnter Platz in der Altersklasse. Ähm, 2,48 auf dem Rad. Für den Kurs, denke ich, war das schon auch eine, eine okay. sehr gute Leistung. Und dann hinten rauf 1,36 gelaufen. Wie fällt dein Fazit jetzt zu dem Wettkampf in Nizza aus?
1: Ähm. Ja, vom, vom, vom Prinzip her, ich war super glücklich, dass ich so gut geklappt habe. Top 10 ist natürlich immer äh, äh, eine tolle Geschichte. Äh, zu wissen, dass na natürlich für diesen Wettkampf ich die Strecke und alles viel zu wenig gekannt habe und mich auch nicht speziell auf die Berge vorbereitet habe. Ich habe das ganze Jahr nicht einmal eine Bergfahrt gemacht und das geht natürlich gar nicht. Ja. Ja. Für mich war Nizza tatsächlich das erste Mal, wo ich wieder in den... Bergen unterwegs gewesen sind. Hast,
0: den, den, hast du den Berg davor mal, den Col de Vence, glaube ich, hast ja, genau. du da ja,
1: ja, Auch die Abfahrt? Ja, genau. Das war mir natürlich wahnsinnig wichtig und ich habe mich aber auch im Vorfeld schon entschieden, dass ich die Zeitfahrmaschine weglasse okay. und auf mein altbekanntes
0: Rennrad steige. Der, wie unter anderem der Sieger ja auch, der hat ja auch, ja, äh, genau. ist ja, ja eine Rennradversion gefahren mit ja. Auflieger. Ja. Ähm, also du sagst, du bist zufrieden aus dem Wettkampf ja. gegangen, es ähm, war im September das Rennen, dann war ja klar, okay, es ist jetzt auch nicht mehr viel Zeit bis Hawaii. Wie gestaltet der Trainer oder du diese Zeit zwischen zwei solchen Wettkämpfen?
1: Die, ja, die, die Zeit war ganz einfach so, dass ja auch noch die deutsche Meisterschaft im XTERRA gekommen die ist. Die ja auch noch Ja, genau, ein paar Wochen später. Und äh, mein Trainer, die natürlich streichen wollte, logischerweise, der äh, hat dir natürlich irgendwann mal gesagt, jetzt pass mal auf, was willst du überhaupt. Ja. Äh, hat ja auch recht gehabt. Nur Zittau ist einfach einer meiner Lieblingswettkämpfe. Und dann oder hast du gesagt, den, das ziehen wir durch? Oder? Das habe ich gesagt, den nehme ich als Trainingswettkampf wiederum mit. Ja. Habe ich ihm auch so versprochen. Und äh, bin natürlich auch wieder die lange Anreise dort, dorthin gefahren. Mit dem Bewusstsein natürlich äh, ja, immer weiter weg von meinem Ziel, den Ironman gut zu machen, äh, das ja, wegzugehen.
0: Aber es war ja schon, also wenn ich es jetzt vorne richtig verstanden habe, es war ja auch schon das Ziel zu sagen, okay, mein Fokus liegt auf dieser WM, äh, auf Maui. Also das ist so das N Hauptziel gewesen, nein, oder?
1: Nein, nein, nein. nein. Also nein, ich hatte schon, mein A-Wettkampf war der Ironman, okay. ja, wobei äh, ich nur im Kopf war es tatsächlich das mein Ziel, wobei nicht vom Training her. Mhm. Ich hatte dieses Jahr einfach nicht auf Langdistanz trainiert. Ja? Ich hatte tatsächlich... Äh, dem Fokus äh, einfach auch wegen dem Zeitmangel und der vielen Wettkämpfe und An- und Abreisen äh, einfach viel zu wenig Langdistanz
0: trainiert. Dann lass uns zu dem Wettkampf äh, jetzt auf Big Island kommen, Ironman Hawaii. Es war deine beste Platzierung bisher, oder? Wenn ich jetzt ja, das ist richtig. Ja. Also Platz 7 ja. in der Altersklasse. Ja. Ähm, wie... wie wie gehst du mit so einem Wettkampf jetzt im Nachgang um, wenn du weißt, du hast nicht diese klassische oder die gute für dich optimale Vorbereitung gehabt? Und wie ordnest du das Resultat jetzt heute für dich ein?
1: Äh, auch da war ich natürlich wieder <lacht> zufrieden, weil die Ausgangsparameter nicht gut waren. Ich habe es also wieder geschafft, auf Kona zu kommen und mir eine Erkältung oder eine Erkältung einzufangen und tatsächlich. Äh, wieder nicht hundertprozentig an den Start zu gehen. Das ist eine ja, traurige Geschichte. Ich habe einfach im Vorfeld schon zu Hause ein paar Fehler gemacht bei der Abreise. Das einfach mir wieder zu stressig gemacht. Und im Ende von lieb war ich krank in Kona. Und, und äh, äh, bin daher super zufrieden, dass es natürlich wieder in den Top Ten geklappt hat, dass ich wieder als bester Deutscher äh, ins Ziel laufen konnte und dass ich mir vor allem, was für mich äh, äh, die Schönste war, äh, eigentlich diese Position am Schluss beim Laufen noch äh, äh, rausgeholt habe. Und, und das ist für mich halt äh, das Resultat, dass mein Trainer in dieser kurzen Zeit äh, äh, gute äh, Arbeit gemacht hat.
0: 3.43, der abschließende ja. Marathon. Ähm, und du hast ja gerade gesagt, du hast keine optimale Langdistanzvorbereitung mhm. gehabt. Also auch da denke ich, ist, ist kannst du durchaus stolz auf die Leistung sein, die du ja. da hinten raus auch noch gebracht hast. Du hast vorhin schon gesagt, zwei Wochen später kommt der Wettkampf in Maui. Auch da wieder ich die Frage, was macht man jetzt nach einem Ironman? Also wie gesagt, ich habe noch keinen auf Hawaii gemacht. Ich war mal vor Ort und ich weiß, dass das klimatisch echt schwierig ist. So, jetzt kommst du ins Ziel und weißt, in zwei Wochen steht ja nochmal ein Wettkampf an. Wie, wie hast du versucht, das möglichst gut zu kompensieren? Gab Tricks? Habt ihr irgendwas ausgemacht oder, oder wie nein, war die Warschilte? Nein,
1: ausgemacht und ich hab, hatte mir im Vorfeld schon vorgenommen, dass ich äh, nach dem Ironman ich, äh, irgendwo auf eine Rolle setze und mich noch locker äh, fahre und so weiter. Äh, die guten Vorsätze waren im Ziel <lacht> schon beendet. Ja. Ich wollte einfach den Flair genießen ja. und nicht nur den Flair im Ziel, sondern auch den Flair danach in dieser Finisher Party bei den letzten äh, Leuten, die da reinlaufen. Und äh, aus diesem langen Ironman-Tag ist noch ein längerer Tag geworden. Äh, der ist bis äh, in den ne nächsten Tag halt ja. nur reingegangen. ja die, die zwei Also nicht Wochen. optimal. <lacht>
0: Gut, dann die Tage danach, also diese zwei Wochen bis zum Wettkampf, wie hast du die dann gestaltet? Wie lange ja. wart ihr noch auf Big Island? Wann seid ihr nach Maui? Wie, wie war das? Ja. Weil an der Stelle, das ist mir nämlich gerade auch so ein bisschen gekommen, es ist ja logistisch schon nicht einfach ein Fahrrad mit ja. nach Kona zu bringen, jetzt hast du ja die Situation, dass ja. du ja ein Zeitfahrrad und noch ein Mountainbike ja. jeweils mit rüberbringen musst und dann ja. eins wieder auf und das andere noch im Koffer lassen. also Erzähl mal die Zeit so ein bisschen, wie das, wie das war. Ja,
1: äh, vom, vom Prinzip gut, kommt natürlich wieder Hannes auf Weinspiel. Äh, ich war super froh. Äh, ich konnte mein Wettkampfrad, äh, meine Zeitfahrmaschine abgeben, äh, habe es den Jungs anvertraut und die haben äh, das wieder zurück eben äh, ins Allgäu transportiert. Also das heißt,
0: du warst dann ab dem Zeitpunkt auch nur noch mit dem Martenberg Genau, das. Ja. ja
1: äh, Danach äh, war für mich klar, ich, ich wollte einfach, äh, ja, auch Urlaub machen und äh, die Zeit dazwischen genießen. Die ersten zwei Tage nach dem Rennen war natürlich äh, ja, ein Traum mit einer Halle um die Insel zu fahren. Okay. Nicht genau im Nachhinein äh, eine ganz tolle Geschichte. Leider habe ich mich da mein Fuß hat ein bisschen verbrannt.
0: Verbrannt hat <lacht> ja, ja. ja, er? Ja, Am Auspuff? Ja,
1: am Auspuff verbrannt. Also von daher äh, war es schon wieder spannend, wie ich das äh, die zwei Wochen hinbringe. Ja. Aber äh, danach ging es eh schon auf Maui rüber. Und für uns oder für mich war klar, diese Tage da drüben auch, auch als Urlaub zu genießen und einfach abzuspannen und einfach nur kurz vor dem Rennen äh, am Wettkampf äh, Aufzulaufen äh, auf und dann halt, halt das da zu machen.
0: Jetzt muss ich dir kurz eine, eine Situation schildern. Ich hab, äh, also ich, ich wusste, dass das Rennen war auf Maui und ich habe auch deine Platzierung gesehen, aber ich hatte das dann im ersten Moment nicht weiter verfolgt. Und dann habe ich irgendwann den Donaukurier aufgeschlagen und habe dann diesen Artikel gelesen äh, über dieses Rennen. Und dann liest man so und dann. Als, als, als Leser kommt man so ein bisschen da schon in die Position, dass man mit dir irgendwie echt mitleidet. Weil das ist, glaube ich, was, wo du sagst, aber, wo ich sage, das ist schon echt richtig bitter gelaufen, oder?
1: Ja, das ist, ist tatsächlich bitter gelaufen. Äh, äh, ich bin ja einiges gewöhnt, aber ja. das ist richtig bitter gewesen. Dann
0: erzähle uns einfach ein bisschen, was so bitter gelaufen ist und ja, was war.
1: Vom Prinzip her natürlich äh, wusste ich, ich, ich habe eine gute Ausgangsposition von, von der Leistung. Was mich gewundert hat, ich hatte mich tatsächlich in den zwei Wochen einigermaßen erholt und konnte zwei Tage vorher schon einmal äh, das erste antesten mit dem Rad. Äh, äh, vorher bin ich also äh, nur kurze Einheiten einmal gefahren und äh, dass einfach die Kraft schon wieder ein bisschen zurückgekommen ist, also von daher positiv an den Start. Äh, Riesenfreude natürlich das Schwimmen. Man kennt die, die Bilder im Fernsehen. Man schwimmt tatsächlich in riesen Wellen los. Und das ist ein richtiger Spaß. Ja. Also für jemanden, der Spaß am Schwimmen hat, ein Traum. Ist gut gelaufen, auch die zweite Runde beim Schwimmen eben mit dieser Welle rauszusurfen und wieder reinzugehen war toll. Und dann kommen natürlich meine Spezialdisziplin, das Radfahren. Ich hatte mir dieses Jahr wirklich für dieses Wettkampf ein zugelegt, weil ich gewusst habe, dass da das Gelände nicht so verblockt ist und mhm. ich da einfach auf Topmaterial setzen wollte, ja, und, und konnte da, da schon in, in ja, sag jetzt mal. In der ersten Runde einen riesen äh, Vorsprung gegen den anderen Athleten rausfahren, obwohl ich ja beim Schwimmen, äh, so jetzt mal, Sechster aus dem Wasser gekommen bin. Und das war natürlich die Freude äh, riesengroß. Also äh, dann, ja, mit einem großen Vorsprung, ich wusste da zu dem Zeitpunkt noch nicht wie viel, mhm. auf die Laufstrecke zu gehen. Und auch da dann, wieder
0: die Frage. Hast du jetzt dann da den WM-Titel vor Augen und sagst, okay, jetzt ziehe ich es durch zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, natürlich. Also da mit, mit dieser Position, ich, ich wusste, äh, wenn die erste Runde so gut läuft und ich wusste äh, von den anderen Wettkämpfen, ich werde ja nicht langsamer, ich werde ja nach hinten raus besser. Ja. Ja, äh, da müssen die anderen sich schon was einfallen lassen. Das habe ich tatsächlich... Äh, gewusst und vielleicht war das auch ein ganz kleiner Fehler. Und
0: warum war das ein Fehler? Was ist das Ja, ist?
1: Vom, vom Prinzip her, äh, auch der Wechsel zum Laufen ist mir noch gelungen. Äh, in, in Maui ist ja so, auf Kapalua, man läuft tatsächlich fünf Kilometer an einem Berg hoch. Mhm. Ja. Äh, das ist ein Trailgelände äh, mit vielen Wurzeln am Boden. Und äh, einfach anspruchsvoll natürlich vom Klima auch, ja? Wobei, da hatte ich natürlich den deutlichen Vorteil, weil ich akklimatisiert du warst war. Schon da, also ja, genau. hatte ich einen deutlichen Vorteil. Äh, oben nach der Wende, klar, kommen einem dann schon die Gedanken, äh, wie das im Ziel aussieht. Und das war fatal.
0: Weil dann auf den, ich glaube, letzten fünf Kilometer?
1: Nein, das ist tatsächlich oben an der Wende geht es dann äh, nochmal äh, durch so ein durch so Wald mit vielen Wurzeln, ja. äh, ich einfach einen Fehltritt, einfach kurz unachtsam war, einen Fehltritt gemacht habe und habe mir äh, mein Knöchel so brutal übertreten, dass ich sofort gewusst habe, äh, da, äh, da fehlt mir
0: Dann verrate uns jetzt erstmal kurz, was, was fehlt im Knöchel oder was ist passiert? Ja,
1: vom Prinzip her im Nachhinein jetzt, äh, äh, leider ein paar Brüche sind halt jetzt festgestellt worden,
0: und der Bänder abriss und so. Und ich habe deswegen jetzt nach der Verletzung zuerst gefragt, weil du bist dann da oben, machst diesen Fehltritt und beendest ja aber nicht den Wettkampf, sondern du machst mhm. weiter. Ja. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie fühlt sich das an? Wie waren die Schmerzen? Wie waren diese letzten Kilometer für dich?
1: Ja, die allergrößten Schmerzen war eigentlich, dass, die dass das passiert ist. Und ich sofort gemerkt habe, Höppler, da passiert was in dem Fuß. Also es war mhm. nicht nur so, dass es kurz wehgetan hat, sondern ich habe es ja gehört und äh, dass da irgendwas passiert ist. Und äh, dieser Gedanke war eigentlich das allerallerschlimmste. Und äh, gut, ich hatte auch da nicht zugelassen, dass ich stehen bleibe. Äh, ich wollte einfach dieses Double. Das habe ich mir so ins Hirn eingebrannt dass ich äh, in keiner Sekunde auf eine Aufgabe äh, nachgedacht habe.
0: Umso höher muss man es ja auch jetzt im Nachhinein bewerten, wenn man dann, du hast ja die Verletzungen erst daheim, denke ich, wirklich alle mhm. erfahren oder vor Ort schon? oder?
1: Ja, da, äh, vor Ort äh, äh, hätten sie mir schon in ein Krankenhaus gesteckt, aber das wollte ich mhm. nicht zulassen. Aber
0: also ich kann mir vorstellen, dass diese letzten Kilometer nicht leicht waren.
1: Nein, aber äh, die waren natürlich vom Laufen her nicht leicht. Okay. Das ist richtig. Äh, das geht fünf Kilometer den Berg, Berg runter mhm. ja, mit einem kurzen Zwischenanstieg, der mir noch am leichtesten gefallen ist. Also, es, ich konnte einfach keine großen Schritte mehr laufen. Ich konnte einfach nicht mehr vernünftig auftreten. Und, äh, und da werden fünf Kilometer wahnsinnig lang. Vor allem, weil ich einfach äh, gewusst habe, dass es äh, eine Frage der Zeit ist, äh, äh, wann die Athleten von hinten kommen.
0: Jetzt kommt der erste?
1: Kurz vor Schluss.
0: Es kommt auch noch der zweite?
1: Kurz vor Schluss.
0: Ich meine, es ist jetzt eine sehr direkte und sehr provokante Frage, aber wie hat es sich in dem Moment gefühlt?
1: Ja, natürlich bricht deine Welt zusammen. Äh, aber das, ich hatte ja fünf Kilometer Zeit, mir dieses Szenario zurechtzulegen. Äh, ähm, ich meine, vom, vom Prinzip her eine Weltmeisterschaft zu gewinnen mit äh, einem angeschlagenen Fuß äh, ist eher auch vermessen. Ja. Mhm. Äh, äh, dass es dann fast doch noch geklappt hätte, äh, das ist natürlich, wäre schön gewesen, das ja. ist richtig, aber es ist tatsächlich so, dass in äh, Maui, die Strecke unten äh, in Serpentinen, die letzten Serpentinen, technisch so schwierig, da, äh, da konnte ich tatsächlich nur noch kurz mal rumgehen.
0: Um es nochmal einzuordnen, ja. umso höher muss man ja, ja diese Vorleistung auch bewerten, weil, ja. ich meine, wenn du sagst, das ist erst kurz vor Schluss dann auch ja. Platz 1 und 2 an dir vorbeigelaufen, das zeigt ja, dass du vermeintlich, prinzipiell an diesem Tag, wenn das nicht passiert wäre, ja. dieses Rennen souverän gewonnen hast. Ja,
1: vom Prinzip ja. war es auch so, dass der äh, der Weltmeister, derjenige war, den ich in der Europameisterschaft 8 Minuten
0: abgenommen habe. Geschlagen hast, eigentlich deutlich. Ja. Ja. Jetzt machen wir mal den Haken hinter dieses Triple. <lacht> Trotzdem wäre jetzt meine Frage: gerade nach diesem in Anführungszeichen nur dritten Platz für dich, gibt es schon einen Plan? <lacht> Gibt es ja. Ideen, sagst du, okay, du kannst damit leben, ist das sowas, das, wo du sagst, nee, das muss ich unbedingt nochmal noch mal hinbiegen, also wie gehst du aus, dieser, aus diesem Triple raus, was nimmst du damit in die Zukunft und was sind die Pläne jetzt, die, die anstehen?
1: Ja, äh, ich habe Pläne, ja, das okay. ist richtig, ich habe mich auch schon entschieden, ich habe auch schon kurz mit meinem Trainer gesprochen, äh, der mich natürlich jetzt schon mal gebeten hat. Äh, ja, genau. Mir Gedanken zu machen, wo ich Prioritäten setze. Ja. Und äh, logischerweise würde jetzt jeder sagen, ich will den Weltmeistertitel äh, auf der Xterra-Distanz. Das, das wäre jetzt auch
0: meine erste Vermutung gewesen. Ja,
1: genau. Dann wäre ich aber nicht der, wo ich bin. Okay. Das, äh, heißt, das will, genau. Nein, willst willst, willst du es verraten? Also, du musst ja hier auch nicht nein, sprechen, natürlich, aber also mein, mein Plan ist jetzt tatsächlich so: ich möchte nochmal auf den Ironman. Mhm. Ja und möchte aber mich mal vernünftig auf eine Langdistanz vorbereiten und möchte schauen, was für den XTERRA am Schluss übrig bleibt. Ja. Das
0: heißt wirklich, also das, das Ziel Arinen heißt 2020 ist, Hawaii ja. und die Quali steht schon, oder der Quali-Versuch steht schon fest, oder? Ja,
1: der steht fest, äh, denn gut, der, äh, angemeldet bin ich eigentlich schon seit längerer Zeit, wie halt bei vielen anderen muss man muss ja man, genau. rechtzeitig entscheiden. Ich, ich möchte Europameisterschaft in Frankfurt wieder angehen. Äh, natürlich äh, wird das äh, eine heiße Geschichte, weil man einfach äh, das hier mit einem Wettkampf ins Ziel bringen muss. Sonst geht die ganze Saison
0: schon. Genau. Weil du hast, hast dann da ja danach im Prinzip keine Möglichkeit mehr, außer noch so ein paar Rennen. Was gibt es noch Stockholm? Oder haben, ja, ja auch Ich würde noch,
1: aber dann müsste ich mein Lieblingsrennen in Zittau, <lacht> <lacht> der aber auch als Quali-Wettkampf für Maui dient. Okay. Also das ist uferlos schwierig. Ja. Also eigentlich. Äh, also das habe heißt, ich so
0: wie ich es jetzt verstanden habe, es ist Frankfurt und Zittau und dann im Idealfall äh, Kona und Maui sozusagen.
1: Ja, ich möchte ja. auch. Also, vom Prinzip habe ich jetzt äh, drei Rennen, also vier Rennen geplant. Ja, das ist einmal Ingolstadt mhm. als Vorbereitungswettkampf für Frankfurt, also Standardbestimmung wieder. Ja. Und Frankfurt müsste klappen, muss klappen, einfach gibt es nur Plan A. Äh, dann geht es eben nochmal auf äh, Tschechien. Mhm. Also Europameisterschaft? Und nein, das ist äh, einfach ein äh, ah, ist Ja, ja war ein Goldreis, okay. aber ja. genau. Und dann geht es nochmal nach Zittau. Ja. Äh, eben wiederum in die Europameisterschaft. Ah, das ist dieses Jahr dann die Europameisterschaft ja. in Ziton. Okay. Ja.
0: ja. Das sind sehr konkrete Pläne. Ich provoziere noch mal ein bisschen mehr. Hast du schon ein konkretes Ziel für Hawaii? Oder sagst ja, du...
1: einfach wieder besser zu werden. Also
0: Platz 7 steht jetzt, das ja. heißt...
1: Ja, mein großes Ziel war, war Podium, also das ja. heißt 1, 2, 3, 4, 5 mhm. und äh, das natürlich das nach ganz vorne nicht reicht, muss einem als arbeitender Mensch klar sein, mhm. das ist so. Und äh, natürlich äh, stecke ich die Ziele hoch, wenn ich mal gut vorbereitet am ähm, Start stehe.
0: Finde ich gut, also ich finde es gut, dass du es auch so offen sagst, weil ich denke, das treibt dich ja auch irgendwo ein bisschen an und es gibt dir die Motivation. Gerade jetzt in so einer Situation, das würde mich jetzt nämlich auch noch interessieren. Jetzt bist du verletzt, das haben wir auch im Vorgespräch schon kurz gesprochen, du darfst jetzt aktuell eigentlich nur ganz wenig machen. Mhm. Ähm, wie, wie ist der innere, innere Zustand, nervös, bist du noch ruhig, sagst du, mein Trainer macht das alles gut, also wie, wie sieht es jetzt im Moment aus?
1: Ja, vom, vom Prinzip ist natürlich mit dem Unfall schon für mich eine äh, äh, Welt zusammengebrochen, aber es ist so, ich, ich habe es ja dieses Jahr auch geschafft, mich äh, äh, einfach relativ spät eben im, im Februar, äh, Anfang März nochmal äh, fit zu machen, ja. Und ich habe dieselbe Ausgangssituation. Ich denke, ich bin im Frühjahr wieder fit. Ich kann das Trainieren anfangen. Ich hätte natürlich schon viele lange Einheiten gerne gehabt, aber es ist halt nicht so. Ja.
0: Jetzt habe ich zum Abschluss noch zwei Themen, die mich, die mich interessieren würden. Dieses Thema Arbeit und Sport, das haben wir ja ganz am Anfang schon mal angeschnitten. Du hast es auch jetzt noch mal so ein bisschen auf den, oder mit auf die Agenda gebracht. Ich glaube, dass viele im Amateurbereich, die da ganz vorne dabei sind, sehr gute Bedingungen haben, was das Thema Arbeit angeht. Wie, wie kriegst du das hin oder wie siehst du das auch für dich? Ja, wie, wie macht man das? Wie kriegst, du es, wie kriegst du es hin?
1: Ja, also ganz wichtig war für diese Entscheidung für dieses Jahr und eben jetzt auch für das nächste Jahr, dass ich etwas reduziert habe in meinem Arbeitsplatz, was ich nicht mehr machen wollte und das, was ich eben 2015 und 2016 gemacht habe, also mit 40 Stunden arbeiten und irgendwann 20 oder 25 trainieren und äh, nicht mehr zur Ruhe kommen, das wollte ich nicht mehr machen. Mhm. Schlicht, äh, Das wollte ich nicht mehr machen und deshalb habe ich mich eben für die Reduzierung entschieden und auch da ist es noch super hart, äh, das mit einem reduzierten Vertrag eben äh, mit 28 Stunden hinzubringen. Ja.
0: Und dann habe ich jetzt so immer mal wieder rausgehört, weil es wird immer wieder von dir eingestreut. Da war jetzt Weltmeisterschaften und Kona und Hawaii, aber es kommt immer wieder der Triathlon-Ingolstadt. Wie, wie ist deine Einstellung zu diesem Wettkampf? Also, was bedeutet der für dich?
1: Ja, in der einen Seite finde ich es wahnsinnig toll, dass es den Wettkampf wieder gibt, einfach vor Ort. Und man muss nicht so lange anreisen wie an anderen Wettkämpfen. Das ist das nämlich, was für mich mittlerweile das Härteste an einem Wettkampf ist. Natürlich, die, die An- und Abreise? Die, ja, natürlich. Ja. Die Uh, um, ob das Tschechei, ob das Zittau, das sind immer fünf, sechs, sieben Stunden Autositzen und so weiter. Uh, lieber würde ich die am um, Rad absetzen. Mit, genau. Mit dem Rad hinfahren am also, besten. Ja. ja genau. Und Ingolstadt natürlich vor Ort. Und uh, man hat einfach seine Freunde am, am, am Rand stehen und uh, hier ins Ziel zu laufen. Und einfach auch ein Danke ein bisschen an seine Sponsoren zu sagen. Das ist einfach ein uh, super geiles Gefühl
0: finde ich ein gutes Schlusswort für unser Hauptgespräch, ähm, bevor ich in meine letzten vier Fragen komme. Ähm, mich hat sehr gefreut, dass ich hier sein durfte, bei dir im Wohnzimmer. Ich fand es sehr interessant, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Ich glaube, du könntest aus den letzten Jahren noch wahrscheinlich zehn Geschichten mehr erzählen. Ähm, vielleicht können wir ja nächstes Jahr nach einem hoffentlich Podiums-Hawaii dann nochmal einfach so ein bisschen aus der Nähkiste plaudern. Ähm, bist du bereit für die letzten vier spontanen Fragen? Ja, natürlich. Die erste wäre, hast du egal ob es jetzt im Sport oder im Leben ist, hast du ein Vorbild?
1: Ja, natürlich im Triathlon, ist es ist ein Jan von Deno der äh, mir immer wieder äh, natürlich auch äh, Motivation und, und Kraft gibt, ich meine, der hat auch nicht nur gute Jahre äh, gehabt, äh, er ist immer wieder hochgekommen und das ist genau vielleicht ich mein größte
0: Anekdote, ja. die ich da kurz erzählen darf. Wenn ich leicht nach rechts schaue, sieht man auch das Buch von ihm direkt bei dir im Wohnzimmer stehen. Also ja. man sieht, das ja, dass er da doch einfach eine Vorbildrolle für dich hat. Ähm, was ist das wichtigste Learning oder dein, das Wichtigste, was du lernen durftest aus dieser ganzen Sportzeit, die du bis jetzt erlebt hast? Ja, das ist
1: einfach immer wieder aufzustehen. Äh, auch, in den, ja klar, auch in den letzten Rennen habe ich immer wieder erlebt, es gibt keinen Wettkampf, der ideal läuft. Also das ist das Wichtigste, äh, was man sich im Vorfeld in den Kopf setzen muss. Es gibt kaum ein perfektes Rennen, es gibt einfach nur gute Rennen, wo man das Beste aus dem Rennen macht, ja.
0: Dann drei ganz spontane Tipps, also unsere Zuhörer sind im weitesten Sinne, denke ich mal, Läufer, Sportler, mit dir auch Triathleten, was, was würdest du einfach für drei Tipps äh, frei, frei vom Herzen unseren Zuhörern geben?
1: Nein, jeder, der Mittel- oder Langdistanz trainiert, einfach äh, die Saison nicht, äh, äh, sage ich mal, überambitioniert zu beginnen. Die Saison ist einfach brutal lang, ja. Und für mich ist es einfach am wichtigsten, mit Freunden rauszugehen und Spaß zu haben, um nicht die Motivation zu verlieren. Also ich kriege es immer wieder mit, dass ich heute halt mit Kollegen oder Leuten spreche, die, die zu verbissen, auf der Rolle trainieren und das ist, glaube ich, für mich nicht der Schlüssel zum Erfolg.
0: Finde ich äh, sehr gut, im Übrigen kann ich, kann ich vieles so unterschreiben und äh, damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Ich würde es mal auf Triathlon fassen, du darfst es einfach vervollständigen und damit wären wir am Ende. Triathlon ist?
1: Ja, ist Lifestyle.
0: Danke dir. Ich denke, wer, wer dich kennt, kann das zu 100% bestätigen, dass das auch dein Lifestyle ist. Wie gesagt, mich hat sehr gefreut. Vielen Dank an der Stelle für das Gespräch. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es auch gefallen und ich äh, wünsche dir erstmal für die Verletzung jetzt alles Gute, dass das möglichst schnell aushält und dann für deine ganzen Ziele, dass du das alles so hinkriegst, wie du es in den Kopf gesetzt hast. Aber mhm. was, ich, was ich jetzt aus dem Gespräch mitnehme auch aus, deiner, aus deinem Umfeld, glaube ich, ist immer der wieder aufstehen. Ich denke, dass wir glauben. Danke dir. Danke. Ciao. ciao, ciao.